welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons het een paar weke terug die reeks begin oor leef en vrijheid met jou finansies en ons gaan vandag afsluit met ons reeks oor leef en vrijheid met jou finansies en my hart met die reeks is rechtig om ons allemaal te bemoedig die waarheid te deel dat ons harte kan vry leef van die bekommernis van finansies. Hey, ons allemaal het nodig om met finansies te leef, maar ons hoef nie te leef saam met die bekommernis en die vreese en die uitdagings wat daarmee saam gaan nie. Dit wat Jesus vir ons kom doen het, is om ons, is om in ons te kom bly, so die, dat ons nou een nieuwe mens in hom is, en dat die buite aspekte van die lewe nie ons moet beinvloed nie, maar dat ons die lewe in die buitenkant beinvloed. Jesus het gekom zodat so ons kan vrede hee, so ons harte in vrede kan wees, so dat, so dat ons een licht kan wees vir die wereld, dat ons nie met die selle bekommernisse leef, as wat die wereld meer leef nie. En my hart is om jou ook te help om te sien, hoe die Heere ons geroep het om op een missie te leef, saam met, saam met hom op een missie te leef, om rechtig sy koninkryk te vestig uh, hier op aarde. En as jy, as jy daar denk, dat as jy God in nooi in jou finansies in, en God is net goed, gaan hy nie die beste vir jou wil hee. <laughs> en daar is een geneigdheid in ons mens wees om te sê, uh, ek is bang as ek vir die Heere innooi in my finansies, ek moet sê, ek moet alles weggeen. <laughs> Wat dan van my? Okay, soos ons laatst gesê, die Heere gaan nie dit sê nie, want die Heere het gesê, jy, hy wil vir jou sorg en vir jou gesin sorg, en, uh, uh, so hy gaan nooit vir sê om alles weg te gee nie. Maar as hy goed is en ons om innooi, dan gaan ons nog soveel meer vrede ervaar in ons leven. En dis eindig ons, ons, sal ek maar sê, groeipad met ons verhouding met God, is om die Heere in te nooi in elke facet van ons leven, en nie net in sekere compartimente nie. Nou, as ek nou denk aan die, uh, die rugby, wat Zuid-Afrika, die van julle wat die weet nie, Zuid-Afrika het in die finaal gespeel van die wereldbeker, gestrand in Nieuw-Zeeland, en ons het met een punt gewen. Nou, die probleem is met die rugby, oor vier jaar moet ons het weer doorgaan. <laughs> oor vier jaar is daar weer al die wedstrijden wat gespeel moet word om te kyk wie is die beste. En as ek denk aan, aan Jesus, Jesus het een oorwinning behaal wat vir eens en vir altyd staan. Ons hoef nie nou wedstrijden te gaan kyk elke jaar of elke tweede, derde, vierde jaar, dan sit Jesus in die duivel en ons sien wat gaan nou gebeur en wie gaan wen en... <laughs> En, uh, en dit is die, as ons denk daaran, dat dit is die, dit is die heel belangrijkste wedstrijd waarin ons deelneem, is die wedstrijd van die leven, is nie die wedstrijd van rugby nie, oor drie, vier maanden van nou het allemaal alweer vergeet en gaan allemaal met hulle leven. Hey, die wedstrijd wat allemaal eindelijk wil wen, is die wedstrijd van die leven. Is nie, die, die wedstrijden van die wereld maak mense daar vandag of morgen opgewonde en Maandag staan hulle op met hulle probleme en hulle bekommernisse en hulle vraag weer die vraag, hoe, hoe, gaan, ek, hoe gaan ek vrykom, hoe gaan ek werkelijk leef? En wanneer ons die waarhede van die woord sien, gaan ons sien hoe ons mense meer kan help om die wedstrijd van die leven te wen. 
wat die heel belangrijkste wedstrijd is, wat die eeuwige wedstrijd is, <laughs> wat die net nou een tijdelijke, een tijdelijke wen is nie. Okay, en ek uh, is eeuwig dankbaar dat Jesus een keer gewen het, klaar gewen het en vir altijd die wenner bly. En al wat ons hoef te doen, is om mense te gaan, is om eindelijk vir mense te gaan sê wie klaar gewen het. Ons hoef nie nog te wacht om die wedstrijd te kyk nie, ons, dit, is, dit, is, dit is al wat ons werk is. Ons hoef nie te sit met die spanning van die laatste 10 minuten wat gaan gebeur en wie gaan wen en wie gaan wen nie, want ons weet Jesus het klaar gewen. Matthies 6 vers 19 sê dit, Moe nie vir julle skatte by mekaar maak op aarde, wat mot en roes verniel en wat diewe inbreek en steel nie. Nou waarna verwijs die skatte in hierdie vers, dit verwijs na ons besittings, dit, dit verwijs na ons aardse goed. Jesus sê, het moet nie aardse goed by mekaar maak nie. Nou, soos ek al gesê het, een paar keer, ons moet aardse goed by mekaar maak om te lewe in hierdie lewe. Okay, so, wees moet in, in context daarna kyk wat Jesus sê, wat, as jy alles gaan lees en alles saamvat, dan maak Jesus eindelijk net heel te die punt, is dit al wat jy by mekaar maak? Is jy net bezig om aardse besittings te maak, of is jy by mekaar te maak, of is daar actually deel van jou leven, die leven meer as net jou leven hier? In vers 20 sê, waar maak vele skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. So waarna verwijs hierdie skatte? Verwijs het ook net na aardse besittings, obviously nie, want het sê, dat ons skatte in die hemel by mekaar moet maak. Nou wat is, wat is hierdie skatte wat ons by mekaar moet maak? En Jesus sê, antwoord dit in Lukas 16, en as hy hele stuk voor ons by die antwoord gaan uitkom, hy, hy vertel een gelijkenis, en hy sê, Lukas 16 vers 1, en hy het ook aan sy disciples gesê, dat was een rijk man, wat de bestieder gehad het, en hy is by hom aangetlaag, as een wat sy besittings verkoos. So, die rijk man was obviously baie rijk, want hy was so rijk, dat hy nie sy eie rijkdom kon bestuur nie, hy het iemand nodig gehad, om te help om sy rijkdom te bestuur. In vers 2 sê, en hy het, Hy het omgeroep en vir hom gesê, wat is het wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie. Toe sê die bestuurder by homself, wat sal ek doen? Want my Heer neem die bestuurderskap van my weg. Spit kan ek nie om te, be- te bedel, skam ek my. Nou, as mens net daarover denk, natuurlijk kan hy spit. Maar spit is beneath hom. <laughs> en om te bedel, sê hy, ek skam my. So hy is al klaar bezig om te dink, Wat, wat gaan mense van my ding? Nou, wat hy bezig is om te doen, as hy denk, wat hy gedoen het, hy het bedrog gepleeg, as, as ons net een vandagse term, term gebruik, en dit is sy karakter, daai bedrog en daai sleeheid is in sy hart. Nou is hy bezig om te denk, hoe kan ek een plan vir myself maak, met diezelfde manier van ding? Hy was nou net skelm in bezigheid, en hy denk hy, hoe kan ek nog skelm wees, om na myself te kyk? Okay? <laughs> Dan sê hy, in vers 4, want ek weet wat ek sal doen, zodat so wanneer ek die bestuurderskap afgesit het, hulle, hulle my en hulle huise kan ontvang. So wat is die tydelike plan van voorziening wat hy gemaakt het? Is so dat mense hom in hierdie lewe in hulle huise kan ontvang. Okay, hy gaan nou kyk, wat kan hy doen, wat sy plan kan hy uitdink, so dat wanneer hy enig afgedankt word, gaan hy in mense sy huise ontvang kan word, so dat hy nog daar een plek het om te bly. Vers 5 sê, toe roep hy die skuldenaars van sy Heer, een vir een, en hy sê vir die eerste, hoeveel skuld jy in my Heer? En hy antwoord, 100 vat olie, 
en hy sê vir hom, neem jou skuldbewijs, gaan sit en skryf gauw 50. Jy hou van David sê, gegou, jy moet vinnig maak. Uh, daarna sê hy vir die ander een, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 met koring. Toe sê hy vir hom, neem jou skuldbewijs en skryf 80. Na die volgende vers kan mys een bykie laat dink, want dit sê, die eerste deel van die vers sê, en die Heer, dis nou die, die eienaar, het die onrechtvaardige bestuurder geprys. Nou, waarvoor het hy om geprys, as hy nou nog meer van hom gesteel het? Waarvoor hy om geprys het, was, was vir die manier hoe hy slim was om vir homself te voorsien, al was dit dat hy nog steeds die verkeerde ding gedoen het? Hy het om nie geprys dat hy gesteel het nie, hy het om net geprys en sê, jessie, Ek het nou nooit daar aan gedink nie. <laughs> en ek is seker, uh, 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 jy het ook al gehoor van iemand wat iets gesteel het, of op een manier iets gesteel het, en denk jy, ek is nou nooit daar aan gedink het nie. <laughs> so dit is precies wat, wat Jesus hier sal sê, en wat die punt wat hy wil, wil oordra, is dat hierdie persoon was slim om die wereldse goed te gebruik vir sy eie voordeel. Die vers gaan aan, En uh, kom, ek lees het weer van die begin af, en hy sê in die Heere die onrechtverde bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het, want die kinders van hierdie wereld is verstandiger teemoor hulle geslag as die kinders van die licht. Wat het hy gedoen? Hy het op een wereldse manier voorsiening gemaakt vir hom, so dat hy in mensense huise ontvang kan word. In die tydelike, net in hierdie wereld. Dan sê Jesus in vers 9, en ek sê vir julle, Maak vir jylle vriende dier die onrechtvaardige mammon, zodat so wanneer jylle die leven verlaat, hulle jylle in die eeuwige tente kan ontvang. Wat sê Jesus? Ons moet geld gebruik om een invloed om vriende te maak, zodat so ons die evangelie met die mensen kan deel, zodat so hulle ons nie net in die tijdelijke huise ontvang nie, maar in hulle eeuwige tente, in, hulle, in die eeuwigheid. En dis is ons bezig om skatte by mekaar te maak, net vir hierdie lewe, of is ons bezig om dit wat ons het te bestuur, so dat ons een inpak kan maak in mensense lewe, wat ons in die eeuwigheid in hulle huise gaan kan ontvang. Want dit is werkelijk wat die skatte is. Vers 20, Matthies 6 vers 20, as ons terugkom daarna, dit sê, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en wat die we nie inbreek en steel nie, Die skatte wat ons in die hemel by mekaar maak, is mense wat gered raak, as gevolg van ons wat die evangelie met hulle deel. Dit is die skatte. Ons, ons is baie geneig om na, as ons die woord skatte hoor, dan sien ons daai, daai seerovers, uh, uh, wat die skatte <laughs> krijg, en ons hierdie kus vol, vol skatte. Okay? Of jy gaan, een dag in die hemel gaan jy al hierdie skatte hee. Dit, dit is nie die skat nie, ons is, mense is die skat van God, dit is die, dit is die kroon van sy skepping, en dit wat ons, die ander goed wat ons taak enig in die hemel gaan hee, gaan nie naast in my kom met die mense wat gered gaan wees. So as Jesus sê, is met skatte in die hemel by mekaar maak, dan vraag hy eindelijk ook die vraag, wat vraag die vraag vir ons, is ons bezig om ons leven te leven op een manier, waar ons een inpak maak in mense, waar hulle ons in die eeuwigheid gaan ontvang? en ek sal dit so ook sê, en ek, ek weet ek sê nie wat die verwysing is nie, maar Jesus sê, uh, nooi jy net mense om te kom braai, wat jou weer gaan nooi om te kom braai. Of nooi jy mense om te kom braai, wat nie die vermoe het om jou weer te nooi om te kom braai nie. 
want hy sê, nooi die armes, nooi die, die mense wat nie, wat jou nie weer gaan terugnooi nie, so dat jy een inpak in hulle leven kan maak. Nou, as ek denk aan een voorbeeld of twee, wat ek al gebruik het, om dit wat ek in die natuurlijke het, die geld wat ek het, die finansies wat ek het, te belee in, die, in iemand anders leven, om een koninkrijksverskil te maak, Ek had een een ochend was ek uh, by Spar gewees en uh, uh, twee van ons kinders was saam met my en ek het hierdie trick actually by my ma uh, geleer, want sy het gedoen, so ek sê, ek het nog nooit daaran gedink nie. En uh, toet ek by die tal gaan staan en voordat ek, ek by die tal kom, toe voel ek net hierdie begeerte om vir die persoon voor my so groceries te betaal. En die ou wat voor my staan, as ek het nou net so kan beskryf in in, in uh, uh, vleeslike terme, so, help, sien die einde van die story, hy het nie verdien, dat ek vir sy grouseries moet betaal, hy het niks al voorgedoen nie, <laughs> en in fact, hy het een sigaret achter sy oor gehad, so dan weet ek, as ek nou vir sy grouseries betaal, dan gaan hy sikker die geld vat, wat, wat ek vir sy grouseries betaal, gaan hy iets anders weer koop, <laughs> wat ek hier vir hom sy koop he, <laughs> maar, dis wat ek op my hart gehad het, en ek het vir hom gesê, luister, ek voel net die heren sê, om vir jou kruisries te betaal, en obviously, like hy soos, hy weet wat aangaan nie, en hy is geskok, en al sy goed is nou dier die tol, en nou kan hy net sy sakkies vat en loop, en nou is hy al verbouwreerd, hoe werk hier die formule? <laughs> ek is soos nie, ek kan maar gaan, ek sal betaal, en hy sê soos, hy weet nie lekker hoe dit werk nie, en hy wens nie, vat hy sy sakkies, en hy stap uit, en ek betaal ons goed, en, en sy goed, en, en ons stap uit, en soos wat ons uitstap, staan hy by een van die karre achter en wacht, en Ek stap na hom toe, en begin gesels om net om, en sê, dit is my naam, en, uh, en ek vraag te vir hom, ken jy die Heere? En, omdat ek iets vleeslik gevat het, en in sy hart gesaai het, het dit sy hart opgemaak, om later een gesprek te kon hee, waar hy sy hart opgemaak, en sê, weet jy wat, ek ken nie die Heere nie. Toen sê ek, maar hierdie is wat, wat Godse liefde is, en ek verduidelik toe die evangelie met hom, en omdat hy dit in actie ervaar het, Iemand het my nou net hanteer, asof ek het nie verdien nie, en nou krijg ek iets verniet, en ek weet wat om, om eindelijk dit te ontvang nie, het ek daai oog in die evangelie met hom gedeel, en hy het gereed geraak in die parkeerarea by Spa. En al wat het my gekos het, was een mindy groceries. <laughs> maar dis iets, om iets natuurlijk te vat, en daar is een koste daaran, om te beleen iemand anders te leven, so dat jy geleentheid het om die evangelie met hulle te deel. Die selle met uh, uh, um, een van die moslims op die dorp wat ek meer verhouding bou om met om te praat oor Jesus en ander gesprekke te hee, is uh, uh, laas jaar toe my ouwe terugkom van Canada af, het my sissy twee tablets saamgesteer wat nie wat charge nie of nie lekker was nie, en dus ek soos, ha, ah, is een geleentheid. Toen kan ek die tablet vat en sê, hierdie tablet wil die charge nie, en ek weet, ek is soos, hierdie gaan nou, hierdie, hierdie gaan nou seker, hoeveel rand kost, maar ek is bereid om dit te belee, om die prijs te betaal, om daar te staan en te wacht, om een gesprek aan te knoop, zodat so ik ek die evangelie met hom kan deel. En, uh, toe my ouders nou hierdie jaar terugkom van Canada af, het hulle gesê, maar my een screen protector is stikkend, en hierdie screen protector werk nie, en toe sê ek, ek ken iemand, <laughs> wat goed is met screen protectors, en toe sê ek, maar kom ons gaan, en toe kon ek weer een gesprek he, met hom, en weer praat oor, uh, uh, oor verhouding met die Heere. So dit is hoe ons, dit wat ons het, die tydelike wat ons het kan gebruik, om een eeuwige inpak in iemand anders 
sy leven te maak. En ek sal sê, moet nie net dit wat jy het, vir iemand anders gee en sê, die Heere bles jou sterkte, die Heere het jou geseen nie. Vaar dit verder, deel actually met die persoon die evangelie. Vraag vir hulle, is jy gered, of ek voel nie die Heere, sit hier op my hart om vir jou te gee, het jy een verhouding met die Heere, vaar die gesprek verder, want iemand gaan nie net gered raak as jy sê, die, uh, uh, die Heere het my gevraag met die bles met dit nie. <laughs> Mens raak gered as hulle die evangelie hoor, as ons die evangelie met hulle deel en een vraag vir hulle vraag, is jy gered, kan ek saam met jou bid, en hy help om uh, gered te raak. So dan sê Jesus verder in, in Lukas 16 vers 10, Hy wat getrouw is in die minste, is ook in die grote getrouw, en hy wat onrechtvaardig is, is in die minste, is ook in die grote onrechtvaardig. As jylle dan nie getrouw was, in die onrechtvaardige mammonie, wie, wie, van, wie sal jylle met die ware goed toe vertrouw? So wat Jesus sê, om die Heere met jou te vertrouwen met jou finansies, is die minste waarin jy om moet vertrouwen. As, as ek jy nie kan vertrouwen met die minste nie, hoeveel gaan ek die ware goed aan jou toe vertrouwen? Kijk, die wereld het geld te af, afgod gemaakt. Nou, wat is die doel in die koninkrijk van God? Die doel is dat mensen gereed raak en tot de kennis van die waarheid kom. Nou, geld is iets wat ons gebruik om ons doel te bereik. Geld is nie die doel nie. Geld is nie die doel want ons mik nie. Geld is wat ons gebruik om by ons doel uit te kom. En ons doel waar by ons wil uitkom, is dat mense gereed raak en tot de kennis van die waarheid kom. As jy lewe vir net geld, dan mik jy baie kort. <laughs> jy mik net tydelik. <laughs> jy mik net vir die aardse. Ons moet voorbij dit mik, want ons is bezig om te lewe in hierdie wereld, maar ons is, ons bly in hierdie wereld, maar ons lewe nie net vir hierdie wereld nie, ons lewe vir meer en vir verder as hierdie wereld. Nou vertrouw jy die Heere met jou finansies, kan, jy die Heere, kan die Heere jou met meer vertrouw, omdat jy dit vir die koninkryk gaan aanwend? Kan die Heere jou met meer vertrouw, omdat jy dit vir die koninkryk gaan aanwend? Lukas 12 vers 16 tot 21 sê Jesus, en van die skare sê vir hom, Meester sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, mens weet my as rechter oor jylle aangestel, en hy sê vir hulle, pas op en wees op jylle hoede vir die hebsig, hebsig is, is gulsigheid en in die context hier is geldgierigheid, want iemand sy leven bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. So waaruit bestaan die leven nie? Uit die oorvloed van ons besittings nie. Nou, lewe kom nie as gevolg van ons besittings nie. En baie mense leef met die eendag mentaliteit. Ek wil net eers al hierdie goed by mekaar maak, dan sal ek eendag, wanneer ek meer het, wanneer ek dit het, dan sal ek een blessing wees vir mense. <laughs> eendag, as al hierdie goed net eers uitgesoord is, as al hierdie probleem net eers opgelost is, dan sal ek eendag een blessing wees vir mense. Jesus het ons nie geroep om een dag een blessing te wees vir iemand nie, Jesus het ons geroep om nou een blessing te wees vir iemand. En ek sal dit so sê met baie liefde, as jy nie nou een blessing kan wees vir iemand nie, is omdat jy nie nou die Heere kan vertrouw as jou voorsiener nie. Want daar is vele kere wat die Heere op my nie so my so hard gesit het, om iets vir iemand te gee, wat ek weet as ek dit nou gee, gaan die maand langer wees as, die, as wat in die bank is. <laughs> En as ek sê, die Heere weet van beter, en dan op een manier werk het dit uit, wat ek nie altyd weet lekker hoe dit uitwerk nie. 
Maar je kan niet wachten totdat je een oorvloed het om een blessing te wees vir mense nie. Jy moet een blessing wees met mense wat jy nou het, en die Heere vertrouwen sê, Heere, wat, uh, uh, jy moet nou voorzien. As jy op my hart sit om een blessing te wees, dan <laughs> moet hierdie een wees dat voorzien. En ons gaan nou kom by, by die verse, maar toe vertel hy hierdie gelijkenis, rijk man, is een grond het goed gedra, is in Lukas 12, 16, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, wat het ek, want ek het geen plek, waar ek my oos kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skiere afbreek en groter bou, en ek sal daar my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem, ris, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, en hierdie nacht sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaakt het, wiesend sal het wees. So gaan het met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie rijk is in God nie. Wat is, die, wat is die rechte reaksie wat hierdie ou veronderstel was om te gehad het, nadat hy genoeg gehad het, en nog geoes gehad het, wat eindelijk oorvloedig was? Die rechte reaksie sal wees, Heere, hoe kan ek met hierdie vir die koninkryk lewe? Hoe, wat wil jy hee, moet ek hiermee doen, in plaas van om net te lewe vir self? So Jesus sê, dit is dwaas om net te lewe vir hierdie lewe, en wat ons in hierdie lewe kan kry. En hy sê, denk dan, as ons net gaan lewe vir hierdie lewe, skatte by mekaar maak, om een dag te geniet, en die, wanneer die dag kom, jy sterf, het jy vir niks gelewe nie. Het <laughs> is nog geraad. <laughs> so waarin sê Jesus met ons rijk wees? Dat die laaste vers sê, so gaan het met hom wat in hom selfskatte vergader, en nie rijk is in God nie. Ons moet rijk wees in ons verhouding met God. En hierdie is, ek hoop dis wat jy ook doen wanneer jy die Bijbel lees, is, wanneer ek die Bijbel lees, dan amper met elke vers wat ek lees, skep ek dit om als een vraag, om te sê, kan iemand van my sê, dat ek rijk is in my verhouding met God? Kan iemand van my sê, as hy na my leven kyk, is ons iemand wat lewe, om een verskil te maak in ander mense se lewe? Kan iemand na my leven kyk en sê, is iemand wat bereid is om op te offer, zodat so iemand anders kan hees, so iemand anders uh, uh, die, die evangelie kan hoor? En ek weet, dis partij keer challenging vraag, want die eeuwenskielik denk jy sê, ek denk ek kan een bykie beter doen <laughs> in hierdie area. En dis nie om ons te veroordeel nie, maar is om ons te help om te leven wat werkelijk saak maak. As ons nie gaan aanhou, geconfronteerd worden met wat die woord sê nie, gaan ons drift naar wat die wereld sê, en ons gaan leef wat die wereld leef. En dis goed dat ons ons harte vervris, en net weer die vraag vir ons, heren, waarvoor lewe ek werkelijk? Lewe ek net vir myself, of lewe ek om my eeuwigheidsverskil te maak? Na hierdie alles wat Jesus gesê het van die, die rijk man wat vir, hom, vir homself leef, sê hy in vers 22, Lukas 12, 22, en hy het ons disciples gesê, daarom sê ek vir julle, Moe nie jylle kwaal oor jylle lewe, wat jylle sal eet, of wat jylle, of oor jylle lichaam, wat jylle sal aantrek nie. So wat sê Jesus nou dadelijk hierna? Moe nie heel tyd bekommerd wees oor hierdie lewe nie. Hy sê daarom, hy is nou net iemand wat gelewe het net vir hierdie wereld, en sê hy daarom, moe nie bekommerd wees heel tyd oor hierdie lewe nie, want die lewe is meer as net hierdie lewe. <coughs> Want sê in vers 23, die lewe is meer as die voedsel en die lichaam is die kleren. Kijk na die kraaie, 
want hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle het geen voorraadkamer of skeer nie, en toch, vod, toch voed God hulle, hoeveel meer is julle nie waard as die voels nie? En wie onder julle kan die om te kwel een lente by sy, uh, by sy een el by sy lente voeg, met ander woord jyself langer maak, as jy dan selfs in die geringste kan doen nie, waarom kwel jy heel oor ander dinge? So, jy kan nie jyself eers een klein bykie langer maak nie, hoekom mors jy jou tyd om te bekommerd, oor, om bekommerd te wees oor voorsiening? Dit is wat Jesus hier sal sê, kyk na die lelies, kyk hoe groei jy, hulle arbeid en hulle spin nie, en ek sê vir jy, selfs Salomo en al sy heerlijkheid was nie bekleed soos een van hulle nie, as God aan die gras van die veld wat vandag daar is en morgen in die oond gegooi word, so betlee, hoeveel meer vir jylle kleingeloofig is. Jylle moet ook nie soek wat jylle sal eet en wat jylle sal drink nie en jylle nie ongerust maak nie, want al hierdie dinge soek die nasies van die wereld en jylle vader weet dat jylle hierdie dinge nodig het. As jy gaan stop en dink wat Jesus sê en wat sy berusting dit vir ons harte kan bring, dat God is die een wat ons waarde, meer waardevol sien as die voels in die veld, hy is die een wat weet wat in ons leven aangaan, wat ons nodig het, en hy is die een wat sê, ek gaan vir jou voorsien. Hoeveel meer het hy nodig, om jou hart in vrede te kry? <laughs> Dat die God van die heel al, sien jou as waardevol, hy weet wat hy nodig het, en hy sê, ek gaan vir jou voorsien. Wat Jesus heel tyd bezig is om te doen, is om te sê, kan jy net een bykie op iets anders focus, as net jou leven? Dat is belangriker dinge in hierdie leven, as net jou leven. Daarom sê in vers 31, maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. Moe nie vrees nie, klein kerekkie, want julle vader het wel behaard daarin gehad, om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoese, maak vir julle beerse wat nie oud word nie, skat in die hemel wat onuitputlik is waar geen dief by kom of mot verteer nie, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Ons kan lewe, waar ons op een plek is, waar ons werkelijk eerst die koninkryk van God soek, en dan vloei ons lewe uit daai perspektief uit. En wanneer ons dan gee, dan gaan ons op ons harte om te gee, en wanneer ons gee, gee ons met die rechte motief, en ons gee uit ons verhouding met die Heerheid. En ons het laas week daar oor gesels, dat, wat is jou motief wanneer jy gee? Hoekom gee jy? Gee jy omdat jy moet gee, of gee jy omdat jy wil gee? Want ons is ons in die nieuwe verbond gee, omdat God ons lief gehad het, en in Johannes 3 vers 16, want sy lief het God die wereld gehad, dat hy gegee het, sy enige boere sien, gegee het. Liefde, veroorzaak dat ons gee. As jy op een plek is in jou verhouding met die Heere, waar jy voel jy moet gee, dan sal ek sê, vind uit hoe lief die Heere jou het, en wat hy vir jou gedoen het, want as sy genade en sy liefde jou hart transformeer, ga jy nie een probleem hee, om uit liefde te wil teruggeen nie. Want jy, jou hart is so vol van dit wat jy alles ontvang het, dat jy nie maar kan om te sê, wat, wat kan ek vir jy doen? <laughs> Dit gaan nie, wat moet ek vir jy doen nie? Dit gaan, heren, wat kan ek vir jy doen? Hierdie vers in 1 Korintiërs 13, ek gaan nie die al drie verse lees, en die derde vers praat van, van, al sou ek al my goed uitdeel, menende, al sal ek alles weggeef wat ek het, en al sou ek my lichaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. 
Nou, in sekere goed is die Bijbel net, dit voel vir my, dit, 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 so, dit so half elegant, so rustig en mooi vers, maar van die woorde is so rechtheid. Ze sê, as ons nie gee my die rechte motief nie, baard het ons niks. Nie min nie, <laughs> niks. <laughs> so, dit is actually beter, om minder te gee met die rechte hart, as wat jy, as wat jy uh, voel, sal ek maar sê, gedwing voel, of gemanipuleerd voel, of obligated voel, en meer gee. Soos ek al gesê het, in my eie leven, is dat ek doen eerder minder met die rechte hart, as wat ek te veel doen, en ek is, my hart is nie in dit nie. En dis die balans wat ek vind, en ek is altyd bezig om te kyk, hoe kan ek meer gee, en meer een blessing wees, maar ek gaan dit nie doen ten koste van my verhouding met die Heere, en wie ek is nie. Want as ek nie gee met die rechte motief nie, dan betekent dit niks. Dit gaan, wel, ek sal so sê, beteken niks vir my nie, dit mag toch iets vir die ander persoon beteken, maar in koninkrijk wens gaan dit niks beteken nie, want ek gee dit nie met die rechte hart nie. Na 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 10 is wat ek graag, graag oor wil gesels vandag, en by uitkom, uh, in 2 Korintiërs 9 vers 6 sê, maar denk daaraan, wie spaarsamelijk saai, sal ook spaarsamelijk maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Okay? Nou wat gaan jy volop maai, as jy volop saai? Ok, dis een vraag, en ons gaan nou nou, gaan Paulus vir ons die antwoord gee. Dat is die context sien, van waar hy praat, en die context hier is finansies, want net voor dit praat hy van die offergave wat hy by mekaar gemaakt het, om vir een gemeente te saai. Vers 7, 2 Korintus 9 vers 7 sê, Laat elk in gees, soos hy om in sy hart voorneem, nie met droefheid of hy dwang nie, want God het een blijmoedige gever lief. Okay, met wat sy hart gee ons? Met, of wat gee ons? Met wat in ons hart is? Dis nie uit droefheid of uit dwang nie. So droefheid is as hy voel, yes, ek kan nie eindelijk dit gee nie, maar nou moet ek dit gee. Dis droefheid. Dwang is om te sê, as jy nie nou gee nie, dan gaan dit en dit gebeur. As jy nie nou nie, dan, dis eindelijk maar of manipulatie. En as jy denk aan een verhouding van liefde, hoe werk gee in een verhouding van liefde? Omdat jy lief is vir iemand, gee jy. Die ander persoon sê nie vir jou, hier is die wat jy moet gee, en dan kyk jy wat jy moet gee, en jy gee dit omdat jy dit moet gee nie. Omdat daar liefde in die verhouding is, gee jy. En dis wat, Jesus, of dis wat Paulus sê, en dis wat, hoe dit werk in ons verhouding met die Heere, omdat ons sy liefde ontvang het, sê ons, ons wil gee. En hoe awesome is dit, dat ons gee wat in ons hart is. Dit het niks te doen, jy gee nie, jy gee nie wat iemand anders gee nie, jy gee wat in jou hart is, want het gaan oor jou verhouding met God. En hier is een voorbeeld daarvan, in handelinge 11, vers 28 sê, en een van hulle met die naam van Agabus, het opgestaan en dier die heilige geest te kennen gegeer, dat daar een groot hongersnoot oor die hele wereld so kom, wat ook gekom het, uh, onder keizer Claudius. En die disciples het besluit, dat ieder een van hulle, na sy vermoe, nie, hier is wat jy moet gee nie, dat iedereen na sy vermoe, iets sou stuur, tot verzorging van die broeders, wat in Judea woon. En dit het hulle ook gedoen, en dit is dier Barnabas en Saulus, aan die ouderlinge gestuur. Ok, 
Okay, hulle het gegee vir die versorging van een ander gemeente, maar hulle het gegee uit wat in hulle hart was om te gee. Nou vers 9 sê, 2 Korintiërs 9 vers 8, as weer terugkom soen toe, En God het die mag om alle genadig oorvloedig oor julle te laat wees, so dat julle altyd in alle opzochten volop kan hee, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Nou ek wil hier met een beetje stilstaan en dink hier so vir oomlik, lees jy die Bijbel, dier die lense van die koninkryk, of lees jy die bybel dier die lense vir jouself? Of selfsichtigheid? Hierdie vers sê, en God in die mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, so dat julle altyd in alle opzichte volop kan hee. As jy die bybel lees, dier die lense van self, gaan die enigste woord wat vir jou uitstaan in hierdie vers, die woord volop wees. Ek kan volop hee, ek kan baie hee. <laughs> die vraag is, hoekom gaan die Heere vir jou gee, so dat jy volop kan hee? As jy dier die lense van die koninkryk lees, dan sal jy die laaste deel hoer ach, as die deel voor dit, in opzichte volop kan hee, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Hoekom moet jy volop hee, so dat jy oorvloedig kan wees tot elke goeie werk? as jy dit gaan lees dier die lense van self, gaan jy vasthak by so dat ek volop kan hee. Die rede ook om die Heere vir jou wil voorsien so dat jy volop kan hee, is so dat jy oorvloedig kan wees in die goeie werk, so dat jy blessing kan wees vir iemand anders. Vers 9 sê, so is geskrywe is, het hy uitgestrooi, hy het in die arm is gegee, sy gerechtigheid blij tot in eeuwigheid. Vers 10, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en jylle saad vermeerder, en die vrug van jylle gerechtigheid laat toeneem. So in opsomming wat hierdie vers sê, is die Heere gaan die saad verskaf, hy gaan vir jou brood gee om te eet, en nog saad. Hey, nou weer eens, baie mense hoor, as ek meer gaan saai, gaan ek meer oes. Hey, so dan maak, denk hulle dadelijk, ok, hoeveel kan ek saai, so dat ek meer kan oes? en dis wat het stop, want hulle lees die bybel dier die lense van self. Hey, hoeveel kan ek hier uitkry? Hoekom gaan God jou saad vermeerder as jy gee? Hoekom gaan God jou saad vermeerder as jy gee? Hoekom, as jy gee, en ek sal dit so ook sê, as jy gee, en jy die koninkryk voor uit, uitvat, en die koninkryk bou, gaan die Heere sorg om geld by jou uit te kry, so die koninkryk vooruit kan gaan. So, hoekom gaan God vir jou saad, jou saad vermeerder as jy gee? Die laatste deel van hy vers sê, en jylle saad vermeerder, en die vrug van jylle gerechtigheid laat toeneem, so dat die goeie wat jy doen, jy meer van dit kan doen. Nee, dit wat jy wil hee, meer vir jou kan koop nie want ons maak nie besittings in hierdie leven by mekaar, en dis nie wat vir ons leef nie, so dat dit wat ons geseen is meer, so dat ons meer die goeie werk kan doen, dat ons meer een blessing we- kan wees vir die koninkryk. Vers, as ons nou weer kyk na 2 Korintiërs 9 vers 6, maar denk daaraan, wie spaarsamelijk saai, sal ook spaarsamelijk maai, en wie volop saai, sal volop maai. Wat gaan jy spaarsam wat gaan jy spaarsamelik maai, as jy spaarsamelik saai? Een klein inpak in die koninkryk. 
Want dit wat jy saai, is veronderstel om te gaan vir die koninkryk, om die koninkryk voor in toe te vat. Wat gaan jy maai as jy volop saai? Een groot koninkryk inpak. Dit het nie te doen met self nie. As ek baie saai, gaan ek baie kry. En dan sien ek die, die skatkes. <laughs> as ek baie saai, gaan ek een groot koninkryk inpak maak, die heren gaan nog saad aan my leven vermeerder, so dat ek een groter koninkryk inpak kan maak. Is jylle nog met my? Vers 10, sê 2 Korintus 9 vers 10, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en jylle saad vermeerder, en die vrug van jylle gerechtigheid laat toeneem, so dat jylle in alles rijk kan word, tot alle mildadigheid, wat danksegging aan, aan God dier ons bewerk. Hey, mildadigheid is vrijgevigheid. Nou weer eens, as jy dier die lense lees van self, dan gaan jy net tot die eerste stuk lees, so dat jy in alles rijk kan word. Woehoe! <laughs> so dat jy in alles rijk kan word, tot alle vrijgevigheid, wat danksegging aan God dier ons bewerk, so dat ons meer kan gee, en een blessing kan wees, vir die koninkryk. <laughs> Amen. Nou, wat vir my, hierdie is, hierdie is, hierdie, die volgende vers, is vir my net awesome. Want, hierdie vers 11 sê, wat danksegging aan God hier ons bewerk, en ek het altijd gewonder, wat, wat is, wat sy danksegging bewerk dit, aan God, wanneer ons saai? Vers 12 sê, want die bediening van die reelbetooning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig dier baie danksegginge aan God. Nou, Paulus hulle het geld ingesamel, so dat hulle een blessing kan wees vir een ander gemeente. Nou sê hy, as hierdie geld by die mense uitkom, voorsien dit nie net aan hulle behoeftes nie, maar wat die mense doen, is, hulle besef dat dit van die Heere af is, en hulle is dankbaar teenoor die Heere. So die danksegginge, wat hy sê, wat, die, die, die vorige vers, wat danksegginge aan God, dier ons bewerk, omdat ons gegee het, het ons eindelijk indirect danksegginge aan God bewerk, want die einde van die volgende vers sê, maar is ook oorvloedig dier baie danksegginge aan God. So hierdie mense wat ontvang het, sê, dankie Heere, dat jy voorsien het. En ek dink, dit is awesome. As ek een blessing is vir iemand anders, obviously gaan hulle sê, dankie, en so, maar in hulle hart gaan hulle weet, hierdie kom van die Heere af, en dit gaan danksegginge veroorzaak, teenoor die Heere. Ek weet nie, dit maak my baie opgewonde. So, <laughs> Maar hoe kan ons een groter inpak maak vir die koninkryk? Hoe kan ons skatte in die jimmel by mekaar maak? Ons amal is ook nie, nie op een plek waar, of geroep, om ons leven hier op te gee, om te sê, weet jy wat, ek gaan my leven opgee, en ek gaan gaan na een onbereikte land, of een on, onbereikte mensengroep nie. Maar daar is mense in die gemeente, wat het hier in, in Gryslaar pakketpijn gedoen het, en, Dis wat vir Grace Ambassadors daar is, waar, waar mense sê, ek wil graag gaan na een onbereikte mensengroep toe. Soos Jerusha en Jackie wat nou die dag hier was, van Jerusha wat na Paal toe gaan. Daar is mense wat ons graag meer wil stuur na onbereikte mensengroepen toe. Maar al hoe ons het gaan doen, is as ons hulle kan stuur. 
en as jy graag met een, enig een van die mense wil partner en sê, weet jy wat, Jerusha is ook, sy vertrouw die Heere vir voorziening. Jy sê dat, weet jy wat, ek kan nie gaan nie, maar ek ken, ek kan iemand borg om te gaan. Ek kan maandags met hulle partner en sê, weet jy wat, jy gaan en jy is daar en jy kan een verskil maak, en so maak ek uh, hierdie eeuwigheidsverskil, en so wanneer ek in hulle leven insaai, dan bewerk dit hierdie danksegginge teenoor God. Dat ons, daar is mense wat moet bly, daar is mense wat gaan, en soos wat jy saai, enable dit ons as een ministry, om nog meer mense te kan stuur, so dat ons een verskil kan maak in die wereld. So, my vraag vir jou is, waar, waarvoor mik jy met jou finansies? En hier is ook een baie regheid vraag, wat jy bykie oor gaan moet dink. Mik jy om die meeste te hee, en die kleinste inpak vir die koninkryk te maak, of mik jy om in die minste klaar te kom, en die grootste inpak vir die koninkryk te maak? Die vraag wat ons van onszelf moet vragen is, Heere, hoe kan ek een groter blessing wees vir die koninkryk? Wat is daar wat ek kan verander in my leven? Wat is daar wat ek anders moet sien, zodat so ik een groter inpak kan maak? Soos ek nou nou op een ander manier gesê het, geld, is gereedskap om die koninkryk werk gedoen te kry, dis nie een slaaf wat onder ons moet leef nie. As jy heel tyd leef met die bekommernis van geld, dan lewe jy onder die slaaf van geld. Geld is een gereedskap wat ons moet gebruik om Jesus' koninkryk te vestig. Okay, ons lewe op een missie, ons lewe moet nie net wees, wat gaan aan in ons bankrekening, en dan kyk ons wat ons vir die kan doen nie, ons leven en ons heren, wat wil jy met ons doen, en dan kyk ons, dan kyk ons hoe ons het kan maak werk, <laughs> want ons vertrouw om, want hy is die een wat ons voorziener is. Om af te sluit, met die laaste vers in Deuteronomium 8.18, sê, maar denk aan die heren jou God, dat hy jou, dat dit hy is wat jou kracht gee, om rijkdom te verwerwe. Weer eens, as jy hierdie vers gaan lees met die lense van self, dan spring jy op en af en sê, woehoe, so dat ek rijkdom kan verwerwe. Wat sê die tweede deel van die vers? Dat hy sy verbond kan bevestig wat hy en sy vaders met die eet beloof het, soos dit vandag is. Die Heere geef ons die vermoe om rijkdom te verwerf, so dat ons sy verbond die op aarde kan bevestig. En soos ek in die begin gesê, die Heere wil hee, jy moet na jouself kyk, en vir jouself sorg, want dis deel van om een goeie getuienis te wees. Soos ons vroeger in die reeks gesê het, in 1 Timotheus 5, denk ek vers 8, as jy nie vir jou eie huisgenote kan sorg nie, is jy slechter as ongeloofige. So, hierdie vers is sê nie, ons moet alles weggeen wat ons het nie, maar dit is net die vraag, lewe ons net vir onszelf of lewe ons vir onszelf om een inpak te maak vir die koninkryk? Die Heere het jou die vermoe gee om rijkdom te verwerf. Hoekom? Om sy verbond te bevestig hier op aarde. Okay? Eindelijk wat jy doen is, jy gee net vir die Heere terug, wat hy jou die vermoe voor gegee het om te kry. Die Heere het jou die vermoe gee om rijkdom te verwerf. So al wat jy eindelijk doen is, jy gee eindelijk maar net vir hom terug wat hy vir jou gegee het. En dis een manier om dankie te sê, zodat so die evangelie gepreek kan word. Zodat so so die verskil gemaakt kan word in die koninkryk. So om af te sluit is, hoekom gee ons? Ons gee uit liefde. Ons gee nie om wat ons moet gee nie. Okay, wat gee ons? Ons gee wat in ons harte is om te gee. Ons is nie, 
Ons is nie gedwing om een sekere bedrag of een sekere persentatie te gee nie. Ons gee wat in ons harte is om te gee. Waar gee ons? Waar jy gee is belangrijk. Jy moet gee waar die koninkryk vooruit gaan, waar die evangelie gepreek word, waar disciples gemaakt word, waar die rechtig saare gesaai word. Want waarin jy saai, is wat jy sê, jy wil hee, moet vooruit gaan. <laughs> so dit is belangrijk waarin jy saai, en as ek het, nou maar net so kan sê, dat is baie TV ministries, wat mense manipuleer om te gee. En ek het al iemand oor sê, dat was van die ministries wat een kamervol kouverte al reeds, die briewe is al reeds als getik uitgeprint en kouverte gesit, vir wanneer het zwaar gaan, dan posselen dit net uit, om te sê, uh, uh, hierdie, is, hierdie is die probleem, en as jy nie gee nie, gaan ons nou toemaak, en as jy moet toemaak, moet jy nou toemaak. As jy dit, dit as, as jy die evangelie deel, as jy die rechte boodskap deel, as jy disciples maak, dan sal daar wees om dit die werk wat jy doen te kan vooruit, vooruitvat. As, daar, as jy nie bezig is om vooruit te gaan, dan moet jy die vraag vraag, as ek bezig om die rechte ding te doen. Jy moet nie dan mense manipuleer om te gee, so dat jy kan aangaan met wat jy doen, wat nie die rechte ding is om te doen nie. So, ek vertrouw, dat jy reeks gaan help het, met jou focus en jou finansies, dat jy God kan sien as jou voorsiener, en dat jy uitgedaag is om te leef, wat die Heere jou geroep het om te leef. Dat jy een koninkryks inpak maak, dat jy in die einde van jou leven kan kom en sê, ek het werkelijk vir Jesus geleef, in elke aspect van my leven, nie net, in my tyd of in my, my opoffering van iets doen nie, maar dat ek in elke area van my leven geleefd en gesê, Heere, hoe kan ek die grootste inpak maak vir u? Amen? Amen, kom ons bid saam. Dankie Heere, dat u woord ons kan bemoedig, dat ons uh, kan weet Heere, wie u van elke van ons is. Dankie dat dat elkeen van ons een verskil kan maak in hierdie wereld, dat dit wat ons voorleef, ons leven nie net vir die hier en die nou nie. En as jy in jou hart besef, weet jy wat, ek dink ek leef nog te veel vir die hier en die nou, en ek wil rarig op een plek om wat ek meer kan opoffer vir die koninkryk, en meer vir die koninkryk leef. Kan jy net in jou hart het herkend jy oor die Heere, en sê Heere, ek besef, ek kan actually nog meer vir die koninkryk leef. Help my om te groei in dit. Help my om die waarheid te sien in dit. Help my om nie net vir myself te leef nie, maar dat ek kan kyk hoe ek aan die behoeftes kan voorsien van mense rondom my. Hoe ek die evangelie kan deel met mense rondom my. En dankie Heere dat ek volop sal hee, so ek meer een blessing kan wees vir iemand anders. Dankie vir die genade dat, dat ek rijk kan word in die goedheid en wat jy vir my het, so dat my saad kan vermeerder, so dat ek meer die gerechtigheid kan uitleef, meer die goeie werke kan leef. Dis nie verkeerd om een behoefte in jou hart te hee, om meer te wil hee nie. Maar die vraag is, hoekom wil jy meer hee? Is dit vir jouself, of is dit vir die koninkryk? Sê jyre, ek vertrou jy, so dat ek kan meer rijkdom kan hee, zodat ik ek een groter inpak kan maak, is een goeie hartsmotief. Dankie Heere, dat ons geseend gaan wees, meer as wat ons ooit gedink het ons kan wees, zodat ons een baie groot inpak kan maak vir die koninkryk. Dankie dat u ons harte bemoedig met die genade en die liefde Heere, al voel ons 
partij keer ons offer nie genoeg opnie, of ons doen nie genoeg nie, dat hy nie ons veroordeel nie, dat hy nie na ons kyk en, of negatief na ons kyk nie, maar dat hy ons aanvaar in liefde, dat hy ons bemoedig, dat hy ons aanmoedig, dat ons veilig is by hy. Dank Jesus. Dank Jy Heere dat ons in hierdie week die wijsheid sal hee, vir die besluite wat ons sal neem, dat ons harte sal oopwees vir die leiding Heere, waar ons een blessing kan wees vir iemand, waar ons die evangelie kan deel met iemand, waar ons nie net na ons eie behoeftes gaan kyk nie, maar ons na gaan kyk na die behoeftes van iemand anders. Dank Jy. Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.ca As jy jouself ooit in die omgeving van die webwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomst te buitenboon. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.ca